0: Deutschland gegen Frankreich in der Münchner Fußballarena vor 14.500 Zuschauern in Zeiten von Corona. Auch wenn die Infektionszahlen weiter rapide sinken, sind so große Veranstaltungen gerade noch eine Seltenheit. Selbst Public Viewing gibt es nur unter strengen Auflagen. Wie plant man da Großveranstaltungen? Darüber habe ich mit Christoph Gröner gesprochen, er ist künstlerischer Leiter des Münchner Filmfestes, das hier Anfang Juli über die Bühne geht. Wir hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Dangenau. Schön, dass Sie zuhören. Das Oktoberfest, abgesagt. Kannstatter Vasen, abgesagt. Mein Rammstein-Konzert abgesagt. Das Hurricane Festival, Rock am Ring und Wacken, alles abgesagt. Die Absageflut des vergangenen Jahres wegen Corona setzt sich dieses Jahr fort. Obwohl sich ein paar Veranstalter in Deutschland im Spätsommer doch noch an ein paar Konzerte und Festivals wagen. Aber im kleinen bis kleinsten Maßstab. Am Dienstagabend aber findet eine Großveranstaltung statt, die nicht abgesagt werden musste. Mit mehreren tausend Menschen. Die deutsche Nationalmannschaft spielt gegen den französischen Weltmeister. Live in München im Stadion von Bayern München. Ein Stadion, in das bei einem internationalen Spiel eigentlich 70.000 Zuschauer Platz finden. Jetzt aber deutlich weniger. Entschieden hat das Bayerns Landesregierung erst vor 14 Tagen. Ministerpräsident Markus Söder verwies am 4. Juni darauf, dass das ein Pilot- und Probelauf für den Profisport in Deutschland sein könnte. Natürlich unter strengen Hygienemaßnahmen. Damit glauben wir, dass das vertretbar ist. In dem Fall bis zu 20 Prozent der Zuschauer zuzulassen. Das sind die ca. 14.000 es war ja auch Zeit. Ich zumindest konnte mich nicht an die Geisterspiele in der Bundesliga gewöhnen. Doch Fußball ist nicht die Welt. Wie schaut es denn mit anderen Großveranstaltungen aus, etwa im Kulturbereich? Beispielhaft über die Organisation des Münchner Filmfestes habe ich mit dessen künstlerischen Leiter Christoph Gröner gesprochen. Wundern Sie sich nicht, dass wir uns duzen. Christoph war einst auch mal bei der SZ und wir sind befreundet. Christoph, freust du dich denn heute über die 14.000 Menschen, die für das Fußballspiel in der Allianz Arena zusammenkommen?
1: Es ist auf jeden Fall wieder klasse, dass Menschen zusammenkommen können, Open-Air und in Covid-sicheren Abständen. Das ist eine gute Sache. Wir haben alle drauf gewartet, lange gewartet. Also fangen wir es an zu genießen, bleiben gleichzeitig vorsichtig und freuen wir uns, dass wir alle langsam in die Normalität zurückkehren. Ja, mit wie vielen Leuten plant ihr denn für das Filmfest? ja ganz ganz andere Größe 500 im Maximum im Open Air wir sind ja an äh, live in der ganzen Stadt als Filmfest München von 1. bis 10. Juli und da ist der größte Open Air Kinosaal äh, mit 500 Leuten belegt das ist schon eine tolle Sache, aber ich sage auch immer, auch die Kultur soll weiter geöffnet werden. Und äh, es gibt genug Anlass, äh, uns äh, sozusagen als Labor zu sehen und natürlich auch im Bereich Konzerte bis hin äh, zu anderen Kulturformen einfach weitere Öffnungen anzustreben. Wie viele Zuschauer habt ihr denn normalerweise beim Münchner Filmfest? In normalen Jahren, das letzte normale Jahr war 2019, kommen ungefähr 80.000 Zuschauer zum Filmfest München, das nur in Kinoseelen. Und äh, jetzt äh, erwarten wir, äh, man weiß ja, man kann mit einer Viertel der Kapazität im Kino rechnen, also wir erwarten irgendetwas zwischen... 20.000 25 bis 25.000 äh, Zuschauern. Berlin hat 60.000 Zuschauer als Kapazität gemeldet. Die haben normalerweise fast eine halbe Million. Also man sieht, die Kultur muss wieder ins Rollen kommen, die Kinokultur. Und wir sind zum Glück, zum Glück jetzt endlich auf dem Weg. Ja, wie plant man denn so etwas überhaupt? <lacht> man, man wirft ständig seine Pläne um. Und zwar über ein halbes Jahr. Wir haben noch. Äh, zum Ende des letzten Jahres gehofft, dass wir ähnlich viele Filme präsentieren können, äh, wie sonst auch. Das sind ungefähr 180 neue Filme. Am Ende werden es jetzt 70 Welt- und Deutschlandpremieren und die Zahl kommt einfach so zustande, dass wir dann Ende Februar äh, und dann veröffentlicht Anfang April gesagt haben, das Einzige, was wir in diesen, in dieser schwierigen Situation sicher planen können äh, und was ist schon sicher in der Zeit, aber so sicher wie möglich planen können, ist Open-Air-Kultur und und dann äh, hat man hier Open-Air-Kinos in der Stadt, aber zum ersten Mal müssen wir auch selber Orte selber bauen oder mit Partnern bauen. Und dann kommt man äh, sehr schnell an den oberen Rand, weil so viele Orte kann man nicht bauen. Das kostet ja unglaublich viel Geld. Und dann kann man für 70 Filme, 60 bis 70 Filme, eben noch einen Ort liefern. Und äh, ja, so kurz ist es erst her. Vor ein paar Wochen wurde uns dann klar, dass wir diese Filme alle noch einmal im Kino zeigen können, einmal im Kino spiegeln können. Also, äh, äh, um es in Zahlen zu fassen, wie oft wir umgeplant haben, ich würde sicher sagen, dass wir fünf Kurven genommen haben mit unterschiedlichen Planungen, bis wir gesagt haben, das ist das, was wir herstellen können, weil was wir herstellen können und wollen, ist Live-Erlebnis und nicht Digitalerlebnis zuerst. Und äh, ja, waren viele Kurven, aber jetzt sind wir da und auf der, am Start und bald geht's los. Was sind denn eure Highlights? Wir haben unglaublich viele, glaube ich. Vor allem haben wir für jeden was dabei. Für Genre-Fans, wir sind ja Open-Air, gibt es Science-Fiction und auch einen wirklichen Horrorfilm. Es gibt für Komödienfans was. Und es gibt vor allem für Arthouse-Liebhaber, wie immer und von uns erwartet etwas. Ein Film, den ich herausgreifen kann und will, ist vielleicht neben unserem Eröffnungsfilm Lieber Thomas von Andreas Kleinert. Ein wirklich deutsch-deutsches Meisterwerk über den großen Literaten, Thomas Brasch gleich am ersten Festival-Freitag, also am 2. Juli zu sehen im größten Open Air im Kino Mond und Sterne. Aber ich empfehle immer einfach auf die Webseite zu gehen, www.filmfest-münchen.de Da sieht man alles, da findet man aktuellste Informationen und da ist für jeden was dabei. Um nur jetzt
0: ins Detail gehen zu wollen, welche Sicherheitsvorkehrungen sind denn getroffen worden?
1: Ich kann nicht oft genug wiederholen, Kino- war und ist sicher. Niemand hat sich da je äh, angesteckt. Vor allem ist aber Open-Air-Erfahrung, wie wir wissen, absolut sicher. Und äh, da ist von Tag zu Tag wird es noch besser. Natürlich gilt Grundsätzlich die 3G-Regel, getestet, genesen, geimpft. Aber tatsächlich ist es im Moment so im Open Air sogar, dass man auch ohne diesen Test in Open Airs kommt. Das zeigt, glaube ich, wie sicher es ist. Die laufen bereits und es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, Kultur zu erleben und sich dabei bombenwohl zu fühlen. Und ich glaube, dass ähm, sehr viele Leute äh, mit Freunden kommen werden, weil ich glaube, man will sehr viel gemeinsam erleben. Also für Sicherheit ist auf jeden Fall gesorgt. Was ist denn deine Hoffnung? Werden die Leute denn wirklich wieder vom Sofa ins Kino gehen? Hundertprozentig. Also ich argumentiere immer, und das ist jetzt aber unabhängig vom Filmfest München, dass die Sofa-Erfahrung von Film und das, was wir als Kino erleben, komplett was Unterschiedliches ist. Warum? Man sieht vielleicht das Gleiche, aber Kino ist eine soziale Erfahrung, ist eine Miteinandererfahrung, Miteinander im Kinosaal zu sitzen oder im Open Air, die Reaktionen der anderen zu erleben, das hat man auf der Couch nicht. Außerdem die Konzentration, sich wirklich ohne Unterbrechung auf dem Film für zwei Stunden einzulassen, das hat man auch nicht. Natürlich, ich glaube zutiefst daran, dass das Kino zurückkommt. Das Kino ist jetzt bereits zurück und ähm, äh, braucht es eine Zeit, bis es wieder mit vollem Motor läuft? Ja, das glaube ich auch. Und deshalb ist es ja so toll, dass man jetzt überall sieht, wie die Initiativen sprießen. Gerade läuft die Berlinale, wir kommen, danach kommt kann. Es kommen wahnsinnig viele Premieren, tolle Filme endlich wieder ins Kino. Die Verleiher füllen ihre Staffeln und bringen tolle Filme ins Kino. Also ab, weg von der Couch, raus und äh, einen schönen Abend erleben. Christopher vielen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen. Vielen Dank, alles Gute und äh, kommt
0: vorbei beim Filmfest. Der Kartenvorverkauf beginnt übrigens kommende Woche. Das Filmfest beginnt am 1. Juli, dem Tag, an dem die Kinos wohl überall in Deutschland wieder öffnen sollen. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Debatte um die Maskenpflicht ist voll im Gang. Nach immer weniger Corona-Infektionen lockern einige Bundesländer wie Hamburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern die Maskenpflicht. Im Freien muss ein Mund-Nasen-Schutz ab dem Wochenende dort nur noch an Orten getragen werden, wo es besonders eng ist. Auf Wochenmärkten und in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen. Baden-Württemberg will die Maskenpflicht zumindest an Schulen lockern. In Bayern wird es dagegen erstmal keine solche Lockerung geben. Mit Blick auf die aus Indien stammende Delta-Variante sei das vorerst nicht denkbar, so die Landesregierung. Joe Biden hat bei seinem Treffen mit EU-Spitzen die Verbundenheit der Vereinigten Staaten mit Europa betont. Europa ist unser natürlicher Partner, sagte der US-Präsident in Brüssel. Die USA und Europa teilten die gleichen demokratischen Werte. Beide seinen zunehmenden Angriffen ausgesetzt. Auch konnten die EU und die USA ihren seit 17 Jahren schwelenden Streit um die staatlichen Subventionen für Airbus und Boeing beilegen. Der politische Extremismus hat in Deutschland während der Pandemie zugenommen. Vor allem die Zahl der Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen ist vergangenes Jahr erneut angestiegen. Bei Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen habe sich das Spektrum oft vermischt. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht hervor. Demnach gibt es hier etwa 33.000 Anhänger rechtsextrem Gedankenguts. Mehr als 13.000 von ihnen sind demnach gewaltbereit oder gewaltbefürwortend. Erstmals ist auch der neuen Rechten ein eigenes Kapitel in dem Bericht gewidmet. Mit ihren pseudointellektuellen völkischen Theorien seien sie die geistigen Brandstifter, die den Nährboden bereiten für Nazischläger und Rechtsterroristen. Unter den etwa 34.000 Linksextremisten in Deutschland wird die Gewaltbereitschaft bei Weitem nicht so hoch eingeschätzt. Die EM-Spiele können Sie natürlich im Live-Ticker auf sz.de verfolgen. Danach erwarten Sie Analysen, Kommentare und im Fall der deutschen Spiele auch Einzelkritiken zu den Spielern. Außerdem finden Sie auch bei uns einen übersichtlichen Plan für alle weiteren Spiele. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war heute um 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Allez le bleu. Ach nee, das waren ja die anderen.
1: Werbung. Hi,
0: ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert.